0: كيف أسهم دار قطني في تثبيت صحة أحاديث الصحيحين بقلم الأستاذ عبد الملك الصالح من مقالات العدد الحادي والعشرين من مجلة رواء في محور تأصيل ذو الحجة عام 1444 هجرية حزيران يونيو 2023 للميلاد مدخل قد يستغرب القارئ هذا العنوان وذلك لمشتهر من أن الإمام الدار قطني ينتقد أحاديث عديدة في الصحيحين فكيف يكون الانتقاد تأييدا وتثبيتا لصحة من انتقده ومنشأ الاستغراب نابع من فهم طبيعة عمل الدار قطني على الصحيحين وحصر كلامه فيهما على الاعتقاد كما هو شائع هو حكم في غير محله وللتوضيح نقول عمل الدار قطني على الصحيحين من خلال كتابين اثنين الأول الإلزامات الثاني التتبع فاما الكتاب الاول اي الالزامات فموضوعه موافقه الدارقطني على تصحيح اسانيد روى بها الشيخان احاديث في صحيحيهما ويلزمهما الدارقطني باخراج احاديث اخرى بهذه الاسانيد لم يخرجها او باسانيد مشابهه لها من حيث صفات الرواه ولم يخرجها ايضا قال الدارقطني ذكر ما حضرني ذكره مما اخرجه البخاري ومسلم او احدهما من حديث بعض التابعين وترك من حديثه شبيها به ولم يخرجه أو من حديث نظير له من التابعين الثقات ما يلزم إخراجه على شرطهما ومذهبهما فيما نذكره إن شاء الله تعالى فالدار قطني يثبت في كتابه الإلزامات صحة الأحاديث التي رواياها أو أحدهما بالأسانيد التي ذكرها ويبني على ذلك صحة الأحاديث التي رويت بهذه الأسانيد أو بأسانيد تشبهها لكنها ليست مما رواه الشيخان في كتابهما أو أحدهما، بل رويت في كتب أخرى. وأما الكتاب الثاني التتبع، فموضوعه الاستدراك على أحاديث في الصحيحين أو أحدهما بسبب ما قيل عن وجود علل فيها. قال الدارقطني ذكر أحاديث معلولة اجتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو أحدهما بينت عللها والصواب منها. وما تتبعه الدارقطني من الأحاديث لو اعتبرنا كل كلامه فيها انتقاداً. إنما هو لمائتين وثمانية عشر حديثاً من أحاديث الصحيحين فإذا علمنا أن أحاديث الصحيحين بالمكرر تزيد على خمسة عشر ألف حديث تكون النسبة المئوية لهذا الانتقاد أقل من واحد ونصف المئة وهذا يعني أن الدار قطني يصحح أكثر من ثمانية وتسعين من أحاديث الصحيحين وسيأتي في الفقرة التالية أن الانتقاد أقل من هذا بكثير صور التتبع التي ذكرها الدار قطني على الصحيحين أو أحدهما إن صور تتبع الدار قطني لأحاديث الصحيحين لا تنحصر في الانتقاد فقط بل فيها انتقاد وفيها موافقة وفيها ذكر الاختلاف فقط وفيها ترجيح روايات الشيخين أو أحدهما على غيرها وغير ذلك مما لا يعد انتقادًا وانتقاد الدار قطني لأحاديث مروية في الصحيحين ليس انتقادا للمتون المروية بهذه الأسانيد بل الغالب الأعم هو انتقاد لبعض الأسانيد التي رويت بها هذه المتون فتراه ينتقد إسناداً لمتن ويصحح إسناداً آخر له أو يصرح بصحة المتن مع انتقاده للإسناد الذي روي به في الصحيحين أو أحدهما والعلماء يعدون الحديث بالإسناد الواحد حديثاً فإذا روي الحديث بإسناد آخر عدوه حديثاً آخر وهكذا ومن صور تتبعه للأحاديث في الصحيحين أو أحدهما مما لا يعد انتقاداً ذكر الاختلاف في الإسناد مع تصحيح الوجهين جميعاً ذكر الاختلاف وترجيح وجه من وجهيه ذكر الاختلاف وترجيح وجه من وجهيه في كتاب التتبع مع ترجيحه للوجه الآخر في كتابه الكبير العلل الواردة في الأحاديث النبوية ذكر حديث في الصحيحين أو أحدهما وانتقاد رواية خارج الصحيحين خالفت روايتهما وقد يذكر حديثاً باختصار شديد ويقول كتبنا علته وتجد الكلام عليه في كتاب التتبع أو في كتاب العلل، وقد يهم في نسبة خطأ إلى واحد من الصحيحين أو يهم في نسبة حديثا لأحدهما وهو في الآخر ولكل ما سبق أمثلة في كتاب التتبع سأذكر لكل نوع مثالا أو أكثر ولن أستوعب أنواع كلامه في الحديث وسأقسم كلامه إلى ما فيه انتقاد وما لا انتقاد فيه ثم أتبعه بالانتقاد الموجه إلى الدار قطني على كتابه التتبع وبقسم الرابع هو تقوية للصحيحين صور الانتقاد التي ذكرها الدار قطني انتقاد إسناد لمتن مع تصحيح إسناد آخر قال الدار قطني في الحديث 59 من التتبع وأخرج البخاري حديث مروان عن زيد لا يستوي القاعدون من حديث صالح بن كيسان عن الزهري عن سهل بن سعد عن مروان عن زيد وهو صحيح إلا عن مروان فها هو ينتقد الإسناد الذي رواه البخاري من طريق مروان بن حكم ويصحح الأسانيد الأخرى التي روي بها المتن من غير طريق مروان انتقاد إسناد لمتن مع تصحيح المتن قال الدار قطني في الحديث السادس والتسعين من التتبع وأخرج مسلم عن شيبان بن فروخ عن جرير بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله لعن الله الواشمات ولم يسنده عن الأعمش غير جرير ثم قال وهو صحيح من حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فأما الأعمش فالصحيح عنه مرسل فها هو ينتقد الإسناد الذي يرويه الأعمش ويصحح المتن بالإسناد الآخر من طريق منصور ذكر الاختلاف وترجيح وجه في التتبع وعكسه في العلل قال دار قطني في الحديث الثاني والخمسين من التتبع وأخرجا جميعا حديث شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة قصة مجيء أهل نجران وفيه لأبعثن رجلا امينا زاد مسلم الثوري عن ابي اسحاق مثله قال رواه اسرائيل عن ابي اسحاق عن صلة عن عبد الله بن مسعود ولا يثبت قول اسرائيل ضعف الدارقطني قطني في التتبع رواية اسرائيل وذكر الحديث في العلل ورجح العكس فقال يرويه اسرائيل عن ابي اسحاق عن صلة عن ابن مسعود وتابعه الثوري ورواه شعبة عن ابي اسحاق عن صلة عن حذيفة ويشبه ان يكون الصحيح حديث ابن مسعود يقصد أن الصحيح رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن ابن مسعود وهي التي ضعفها في التتبع فرجح في العلل عكس ما رجحه في التتبع انتقاده لجزء من المتن وتصحيح باقي المتن قال الدار قطني في الحديث الحادي والسبعين من التتبع أخرج البخاري حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها لم يقل هذا غير عبد الرحمن وغيره أثبت منه وباقي الحديث صحيح انتقد هذا الجزء من الحديث لتفرد عبد الرحمن به وصحح باقي متن الحديث انتقاده للإسناد في أحد الصحيحين وتصحيحه إسنادا له في الآخر قال الدارقطني في الحديث الخامس والثمانين من التتبع وأخرج مسلم حديث وكيع عن هشام عن أبيه عن المسور أن عمر استشار في إمناص المرأة وهذا وهم وخالفه أصحاب هشام وهيب وزائدة وأبو معاوية وعبيد الله بن موسى وأبو أسامة فلم يذكر المسور وهو الصواب وفي حديث زائدة عن هشام عن أبيه سمع المغيرة وكذلك قال أبو الزناد عن عروة عن المغيرة ولم يخرج مسلم غير حديث وكيع وهو وهم وأخرج البخاري أحاديث من خالف وأتى بالصواب فها هو الدار قطني ينتقد إسنادا للحديث في صحيح مسلم ويصحح إسنادا أو أكثر لذات المتن في صحيح البخاري ما ذكره الدار قطني ولا انتقاد فيه ذكر الاختلاف مع تصحيح الوجهين جميعا قال الدار قطني في الحديث التاسع من التتبع وأخرج جميعا حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قصة المسيء صلاته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال وقد خالف يحيى أصحاب عبيد الله كلهم منهم أبو أسامة وعبد الله بن أمير وعيسى بن يونس وغيرهم ورووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة فلم يذكر أباه ثم قال ويحيا حافظ ويشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين فها هو الدار قطني يذكر الاختلاف بين تلاميذ عبيد الله العمري ثم يصحح الوجهين معا لأن عبيد الله رواه على الوجهين كما سمعه على الوجهين عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه تكرار الكلام على بعض الأحاديث كرر الدار قطني في تتبع الكلام على بضعة أحاديث منها الحديث 103 كرر الكلام عليه في الحديث 182 الحديث 121 كرر الكلام عليه في الحديث 174 الحديث 125 كرر الكلام عليه في الحديث 173 الحديث 137 كرر الكلام عليه في الحديث 192 الحديث 171 كرر الكلام عليه في الحديث 184 ذكر حديث باختصار وقوله كتبنا علته ذكر دار قطني عدة أحاديث في كتاب تتبع وذكر أنه كتب عللها في مكان آخر وهذا المكان الثاني قد يكون الكتاب نفسه أي التتبع كما في الحديث 126 فقد ذكر أنه كتب علته في موضع آخر والموضع الآخر هو الحديث 179 والحديث 127 ذكر علته في الحديث 172 من التتبع وقد يكون الموضع الآخر في كتابه الآخر العلل الواردة في الأحاديث النبوية كالحديث سبعة وخمسين من التتبع وقد ذكره في العيلة برقم أربعة والحديث تسعة من التتبع ذكره في العيلة برقم خمسمائة والحديث مائة وأربعة من التتبع ذكره في العيلة برقم 259 وتسعة ولعل سبب هذا أنه يريد الاختصار أو أنه لم يستحضر الكلام عليه وقت كتابته فأحال إلى الموضع الآخر أو أي سبب آخر، وهذا يعني تقليل عدد الأحاديث التي ينسب للدارقطني أنه انتقدها على الصحيحين أو أحدهما. انتقادات توجه للدارقطني في كتابه التتبع وهمه في نسبة خطأ لأحد الصحيحين أو كليهما. قال الدارقطني في الحديث السابع من التتبع: وأخرج البخاري حديث ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل، ولم يتابع ابن عيينة على شبل. نقول لم يخرج البخاري هذا الحديث بهذه الصورة بل أخرجه من حديث سفيان بن عيينة وفيه صحابي الحديث أبو هريرة وزيد بن خالد وحذف البخاري زيادة التابعي شبن بن خليد بين الصحابيين لأنه يراها خطأ من ابن عيينة أما دار قطني فنسبها للبخاري وعدها خطأ وانتقده عليها وهذا غير صحيح نعم أخطأ ابن عيينة في زيادة التابعي وانتقاد دار قطني لابن عيينة في هذا الأمر صواب سبقه اليه الترمذي وغيره، لكن رواية البخاري ليس فيها هذا الخطأ، فلماذا نسبها الدارقطني للبخاري؟ وهمه في نسبة حديث لأحد الصحيحين وهو في الآخر، قال الدارقطني في الحديث التاسع والعشرين بعد المئة: وأخرج مسلم حديث عبدان عن أبيه عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن، أن عثمان أشرف عليهم، نقول الحديث لم يخرجه مسلم، بل أخرجه البخاري، ووهم الدارقطني في نسبته لمسلم. انتقاده لحديث وهو خارج الصحيحين كتاب التتبع صنفه مؤلفه لتتبع العلل التي في أحاديث الصحيحين وهذا ما صرح به في مقدمة كتابه ذكر أحاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو أحدهما وهذا يقتضي ألا تذكر علة حديث ليس فيهما لكن دار قطني ذكر حديثين في آخر كتابه ليس واحد منهما في أي من الصحيحين الحديثان السابع عشر والثامن عشر بعد المئتين ليسا في الصحيحين ولا معنى لذكرها في كتاب اكتسب صفة الانتقاد على أحاديث الصحيحين إلزامه لأحد الشيخين أو كليهما بإخراج حديث صحيح أخرجه أحدهما ولم يخرجه الآخر أو لم يخرجه. قال درق في الحديث الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين بعد المئة أخرج مسلم حديثين بيه وهما صحيحان ولا عذر للبخاري في تركهما وقال في الحديث التاسع والثلاثين بعد المئة وأخرج مسلم حديث عبيدة عن علي حديثا مختج وهو من أصح إسناد وأحسنه رواه أيوب وقتادة وابن عون ويونس وهشام وأبو عمرو بن العلاء وعوف وقرة وجرير والربيع بن صبيح ومعاوية الضال وجماعة ولم يخرجه البخاري ولا عذر له في تركه وقال في الحديث السابع والستين بعد المئة واخرج مسلم حديثا واحدا عن الحسين بن واقد عن ابن بريده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشره غزوه وحده وعنده نسخه يلزمه اخراجها وهذه الزامات وقد تقدم معنى الالزامات في بدايه المقال ولا يلزم البخاري ولا مسلماً شيء منها وهذا ينتقد على الدار قطني فقد قصد الشيخان الى جمع احاديث صحيحه في ابواب الدين وتصنيفها في مصنف مختصر ولم يقصدا الاستيعاب وقد صرحا باراده الاختصار في اسم كتابيهما، فاسم صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه، واسم صحيح مسلم المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيما يلزمهما باخراجها وهما قصدا الاختصار. وهذه الالزامات قد ذكرها في كتاب التتبع الذي ليس موضوعه الالزامات. وكان حقها أن تذكر في الكتاب الآخر الذي صنفه لهذا الغرض، وذكرها في هذا الكتاب يدل على أن المؤلف رحمه الله لم يلتزم في كتابه بما ذكره في المقدمة. فقد ذكر في المقدمة أن الكتاب لأحاديث فيها علل يبينها هو ويبين الصواب فيها، فأين العلل في الإلزامات؟ وأين العلل في التكرار غير المفيد؟ وأين العلل في الاستدلال بصنيع الشيخين على قواعد الرواية؟ وأين العلل في ذكر حديث وانتقاده على واحد من الشيخين وهو ليس فيهما وأين العلل في نسبة خطأ ووهم لواحد من الشيخين والذي نسب الخطأ والوهم هو الذي وهم وأخطأ كل هذه الأسئلة تعود على أصل موضوع كتاب التتبع بالانتقاد وتعود على الصفة التي اكتسبها الكتاب بين الناس عموما والمتخصصين بالحديث خصوصا بالانتقاد بل بالإبطال ذكره للحديث مع حاجته للنظر في الكتاب للتاكد منه. قال دار قطني في الحديث الرابع بعد المئتين من التتبع: واخرج مسلم عن ابن نمير عن وكيع وعبده عن هشام عن ابيه عن عائشه المتشبع بما لم يعطى. وهذا لا يصح، احتاج ان انظر في كتاب مسلم فاني وجدته في رقعه والصواب عن عبده ووكيع وغيره عن فاطمه عن اسماء. فها هو الدار قطني يذكر الحديث من حفظه ولا يقطع بأنه كما ذكر وأنه يحتاج أن يرجع إلى صحيح مسلم المكتوب لينظر فيه هل هو كما ذكر أم لا والحديث المذكور في صحيح مسلم رواه مسلم بالإسنادين الذي ضعفه الدار قطني والذي صححه فلا انتقاد للمتن بل انتقاد للإسناد فقط نوع رابع ليس انتقادا ولا تتبعا بل هو تقوية للصحيحين ذكر حديث في الصحيحين أو أحدهما وترجيحه على ما خالفه خارج الصحيحين قال دار قطني في الحديث المئة من التتبع وأخرج مسلم حديث الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله إذنك علي أن يرفع الحجاب ويسمع سوادي من حديث عبد الواحد وابن إدريس عنه قال تابعه مزائد وحفص بن غياث وجرير وخالفهم الثوري رواه عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الله مرسل والحكم أن يكون القول قول من زاد لأنهم خمسة ثقات فها هو الدار قطني يذكر الاختلاف ويرجح الحديث الذي روي في صحيح مسلم على ما خالفه حجته في هذا أن رواية مسلم الموصولة لها متابعات وأن مخالفة سفيان الثوري وقد رواها أحمد في مسنده لخمسة ثقات لا تضر الحديث استدلاله بعمل الشيخين على بعض قوانين الرواية قال درق اطني في الحديث الثاني والخمسين بعد المئة وأخرج جميعا حديث موسى بن عقبة عن أبي النضر مولى عمر قال كتب إليه ابن أبي أوفى فقرأته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وهو صحيح وحجة في جواز الإجازة والمكاتبة وهذا ليس انتقاداً كما هو ظاهر، بل هو استدلال بروايتهما لأحاديث رواياها بالمكاتبة على صحة المكاتبة وكونها طريقة معتبرة في التحمل والأداء لكن ذكر هذا الحديث وأمثاله في كتاب التتبع الذي اكتسب صفة النقد على الصحيحين في أذهال الناس عموماً وطلاب العلم خصوصاً وأخذه رقماً تسلسلياً ضمن أحاديث التتبع جعل كثيراً من المختصين بعلم الحديث يعدونه أحد الأحاديث المنتقدة على الصحيحين وهو ليس كذلك هل أصاب الدار قطني في بعض انتقاداته؟ لا نقول إن عمل الدار قطني كله غير صحيح بل قد يوافق على عدد لا بأس به من انتقاداته وهذا غالبه في الأسانيد والمتون التي رويت بهذه الأسانيد لها أسانيد أخرى غالبا تصح بها كما صرح الدار قطني في عدة مواضع من كتاب التتبع وبعض المتون فيها جملة ضعيفة وباقي المتن صحيح كما صرح الدار قطني وقد قمت بدراسة الأحاديث التي ذكرها الدارقُطني في كتاب التتبع حديثا حديثا، وكانت نتيجة الدراسة موافقة الدارقُطني على ضعف بعض الأحاديث أو أجزاء من بعض الأحاديث. إن موافقة الدارقُطني على ضعف بضعة أحاديث أو أجزاء من أحاديث لا تعني صوابية انتقاداته جميعها، وقد وافق العلماء المختصون كالنووي وابن حجر وغيرهما بعض انتقادات الدارقُطني على الصحيحين وخالفوه في بقيتها. تبعا لقواعد نقد الأخبار وهذه الموافقة والمخالفة من شأن العلماء المتخصصين في هذا الفن وليست من شأن عموم الناس فمن الأحاديث التي ضعفها الدار قطني حديث كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف في صحيح البخاري ومن الأحاديث التي ضعفها الدار قطني تحديد ساعة الاستجابة يوم الجمعة وأنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة في صحيح مسلم برقم ثمانمائة ومن الأحاديث التي ضعف الدارقطني قطني جزءا منها حديث رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها في صحيح البخاري برقم الفين وباقي الحديث صححه الدار قطني ومن الأحاديث التي ضعف الدارقطني قطني جزءا منها حديث تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع فهذا الجزء من الحديث في صحيح مسلم برقم 1847 ضعيف لأنه مقطع الإسناد وباقي الحديث صحيح ومن الأحاديث التي ضعف الدار قطني جزءا منها لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي في صحيح مسلم برقم 1144 وباقي الحديث صحيح ومن المهم جدا لطلبة العلم أن يتنبه إلى أن ما لم يضعفه الدار قطني ولم يضعفه غيره من العلماء الذين تصدوا لتمحيص احاديث الصحيحين لا ينبغي لاحد بعدهم ان يهجم على تضعيفه وانتقاده، لانهم المقدمون في هذا العلم وعندهم من الخبره العمليه ومن الغيره على سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يوجد في هذه العصور، وقد اشار الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله الى هذا المعنى بقوله: وانما اقتصرت على ما ذكرته عن الدارقطني عن الاستيعاب فاني اردت ان يكون عنوانا لغيره. لانه الامام المقدم في هذا الفن وكتابه في هذا النوع اوسع واوعب، وان انتقادات الدارقطني وغيره من المبرزين في علم العلل لهذه الاحاديث تعني ضمنا انهم لا ينتقدون الاحاديث الاخرى التي سكتوا عنها ولم ينتقدوها، فان سكوتهم عن انتقادها مع قصدهم لبيان ما فيه انتقاد هو حكم منهم بتثبيت صحه هذه الاحاديث الاخرى، وهو ما يتسق مع القبول العام لمتون احاديث الصحيحين من الامه بعلمائها. كما قال ابن تيمية رحمه الله ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين آئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وقال وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق وأجمعوا على صحتها وإجماعهم معصوم من الخطأ خاتمة بعد تطواف سريع على جهد الإمام الدارقطني في تتبع أحاديث في الصحيحين خلصنا إلى نتيجة مهمة جداً ألا وهي؟ واحد لم يكن عمل الدارقطني في التتبع انتقاداً محضاً بل كان معه ذكر اختلاف أحياناً وترجيح عمل الشيخين أحياناً واحتجاج بعمل الشيخين أحياناً أخرى مع ما وقع له من وهم رحمه الله شأنه في ذلك شأن أي عالم اثنان انتقادات دار قطني على الصحيحين غالبها للأسانيد، وفي الصحيحين أسانيد أخرى بديلة تصح بها هذه المتون غالباً، ثلاثة، انتقادات دار قطني للمتون قليلة جداً، وقد تبين أن بعض المتون في الصحيحين ضعيفة وهي قليلة للغاية، وبعض المتون يضعف جزء منها وباقي المتن صحيح، أربعة، لم يضعف الدار قطني في الصحيحين متناً، ويكون هذا المتن أصلاً في بابه ينبني عليه عمل، ولا يوجد متن بديل له يدل على حكمه او يدل على انه خطا والله تعالى اعلم مجله رواء تروي المعرفه